0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
1: Herzlich Willkommen und Servus, der Gast aus 307 Unterwegs mit einer wunderbaren und besonderen Freundin Coach, Lehrerin, Medium, Mentorin aber eigentlich auch besteht unsere Beziehung aus vielen verschiedenen Begriffen, aber nur einer einzigartigen Verbindung. Baha Ilmas, die Stimme der neuen Spiritualität. Hey und für alle, die jetzt meinen, oh Räucherstäbchen-Ecke, eine andere Welt, nope. Baha zeigt mir und lernt uns, du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was es gibt. Schabumm. Bei Baha spürt man ihre coole deutsch-türkische Abstammung in jeder Hinsicht. Da ist Energie, Feuer, Willenskraft, Wahrheit und Klarheit vorhanden. Meine Hashtags für Baha sind authentisch, weise, vielseitig. Und zwischen cool und lässig konnte ich mich nicht entscheiden. Da habe ich jetzt beide genommen. Vor neun Jahren begann unsere gemeinsame Einsame Reise nach Nepal, Kathmandu, ins Kloster Kopan. Zusammen haben wir dort ein spirituelles Meditations- und Entschlackungsprogramm für uns durchgenommen, für Körper, Geist und Seele. Ein wahrer öffentlicher Erfahrungsaustausch zwischen Baha und mir hört ihr jetzt in diesem wunderbaren Podcast der Gast aus 307 mit vielen interessanten Ansichtssachen wie war es damals, wie ist es heute, wie haben wir uns verändert, wie ist unsere Spiritualität zu uns und zum Leben. Die Lernstufen der Meditation, schnelles Gehen, schnelles Essen, schnelles Denken, heraus aus dem Hamsterrad und vor allem über die größte Ablenkung in unserem Leben. Viel Spaß, der Gast aus 307 mit der wunderbaren Baha Ilmers.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
2: Unser Gegenüber ist immer eine Tür in ein Entwicklungspotenzial, eine Tür in eine Welt, die wir als dunkel abgestempelt haben. Wenn ich in meinem Leben nichts tue, wovon ich denke, dass es einen tieferen und höheren Sinn erfüllt, dann erwische ich mich dabei, dass ich Essen missbrauche, um diese Leere in mir zu füllen. Du möchtest deinem Wesen Sinn geben, deinem Leben Sinn geben. Und für viele Menschen ist der Sinn ihres Lebens und Daseins nicht greifbar. Leiden lässt uns lebendig fühlen.
1: Hey, und das Experiment Kloster. Ich hatte keine Angst davor, ins Kloster zu gehen. Ich wollte erfahren, ob ich es kann weil ich wusste doch, dass ich ein eher aktiver Mensch bin. Meine Challenge war, halte ich es überhaupt aus? So liebe ich natürlich generell Dinge zu tun, die ich noch nie gemacht habe. Ich bekomme danach immer ein Geschenk vom Leben und es ging fast immer besser weiter. Dazu habe ich den Mut und das Vertrauen und auch die Lust, immer wieder auf ein Neues einzulassen. Ich ermutige heute Menschen, sich zu trauen, ihre Sehnsüchte zu leben und die Angst zu überwinden. Nur so kann man erfahren, wer man selber ist.
0: Auf Reisen mit Daniel Stock. Das ist sein Podcast. Der Gast aus 307.
1: Ich kann mich ja noch erinnern, das weiß ich noch, wo wir in München am Flughafen waren. Jeff hat dich gebracht, da haben wir noch was gegessen. Ja. Wir drei, ja. ihr zwei zusammen. Da habe ich mich noch gar nicht getraut, mich zu, zu euch zu setzen, weil so quasi es war so euer Abschieds-Dinner. Stimmt. Das weiß ich noch. Stimmt. Und dann habe ich gesagt, komm, komm, setz dich doch dazu, hast gesagt, äh, weil wir wir gehören ja jetzt zusammen, wir fahren jetzt zusammen und dann habe <lacht> ich dich, ich dich, der 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 Daniel abgelöst von deinem mhm. Freund, von deinem Allerbesten und durfte mit dir 21 Nächte, es waren sogar mehr, wir waren ja 21 Wiederholungen im Kloster, äh, diese Zeit verbringen, muss ich auch sagen, Hut ab an Jeff. Dass er dich da äh, dass, dass, dass er gestattet hat, uns gegenseitig zu vertrauen. Mhm. Weil so eine, äh, seine Allerliebste so im neuen Jahr, so unter dem Motto, das Jahr kann ja gut beginnen. Weil ich weiß noch, das war der zweite Jänner. Ja. Und die Story begann am Flughafen, wo ich dann hörte, okay, alles einsteigen in den Flug nach Kathmandu mhm. oder Abu Dhabi Kathmandu. Baha Ilmas und Daniel Stock. Krass, da begann ne? unsere, unsere Reise von ja. vor neun Jahren.
2: Ja, unglaublich. Da muss ich gleich mal einhaken. Weißt du, der Jeffrey der war damals so froh darüber, dass ich das nicht alleine mache. Weil ich hatte das ja schon einige Male gemacht. Ich war ja auch auf Sri Lanka alleine im Kloster und so weiter. Und äh, damals war ich Single, damals war Jeffrey nicht da. Und er hat dann immer gesagt, hey, wie, konnten, wie hast du das gemacht? Das ist ja echt krass. Das ist ja echt mutig gewesen von dir. Auf, auf eigenen Füßen sozusagen und als junge Frau da einfach diese Länder zu bereisen. Und äh, er, er wollte das nicht, dass ich das alleine mache. Und dann bist du sozusagen eingesprungen und er war echt froh darüber, weil du warst mein persönlicher Bodyguard sozusagen.
1: Ja, es war so cool, weil es war so eine Win-Win, weil du warst nicht alleine und ich hätte es ohne dich nie gemacht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. So, du hast mich ja da eingeführt in diese Auszeit, die ich notwendig hatte. Weil es war auch so, wir haben sie entschieden spontan im no in einem November und dann war das am 2. Jänner nach meiner ganzen Silvestersause.
2: Da hast äh, du es dir nochmal richtig gegeben. Richtig
1: <lacht> gegeben. Und dann sind wir darüber Und ich bin ja deswegen auch so unendlich dankbar, neun Jahre danach, weil speziell im letzten Jahr, es das, das sind mir ganz, ganz viele Momente wieder hochgekommen und äh, habe ich auf ganz viele Werkzeuge zurückgreifen können, die wir gemeinsam damals erlebt haben. Und vor allem, die du mir aber auch gelehrt hast, gelernt und gelehrt hast. Und äh, ja, diese Reise begann für uns, jetzt muss ich dir kurz mal vorlesen, was ich da so auf einem Wischzettel auch aufgeschrieben habe, weil es waren ja für uns mehrere Erlebnisse. Es war einmal diese Reise, die, der Flug, der für uns ja Wahnsinn war in diesem indischen Flugzeug, wo das vollgestopft war, also das war für uns ganz was, weil wir sind ja doch ein, auch ja, ein, ein wohlbehütetes Leben gewohnt und da drüben sind wir einfach beide, glaube ich, in ganz eine andere Welt gekommen. Ja, wir sind schon
2: Luxuskinder, das muss man schon sagen.
1: Ja, ich wollte es nicht aussprechen, <lacht> aber...
2: Ich stehe dazu, ich stehe dazu.
1: Das stimmt. Aber es ist der, der angenehme Luxus, den wir schätzen und den wir auch richtig einteilen, wenn wir ihn brauchen. Mm, ja, ja. Okay. aber es ist. Und da waren wir zuerst drei Tage in der rasenden Stadt Kathmandu, wo, wo du dann mich schon ein bisschen eingebremst hast, wo ich so ein bisschen hungrig und neugierig war, diese Stadt kennenzulernen und du einfach so gesagt hast, hey Daniel... Runter, runter von der Base, mhm. äh, ein Schritt zurück, denn wir müssen uns aufs Kloster eingrooven mhm. und nicht nicht diesen Rausch der Stadt mitnehmen, mhm. so ungefähr. Das war so dieses Ankommen in Kathmandu und ich habe auch geschrieben: Dreckige Stadt, arme Kinder. Im Kloster habe ich dann geschrieben: Räucherstäbchen, Flacken, sehr kalt, viele Freaks, essen jeden Tag sehr gleich, komische Auswahl, arme Kids. Chips kaufen, sehr billig, Kantine zum Essen und ganz viele Supers und Kompass. Das war so mein, mein Resümee ein bisschen von diesem Kloster. Und äh, es, es hat so begonnen für mich, ja Daniel, wie kommst du ins Kloster und wir meditieren? Und ich wusste ja gar nichts, okay, ich habe einfach gewusst, du bist dabei, Passt schon, du wirst es wissen. Ich lasse mich ein, weil ich liebe solche Reisen. Und du hast mir auch gelehrt, weil durch dich bin ich ja dann auch den Jakobsweg gegangen oder auch nach Indien äh, zu Banschakarma-Kur, weil ich dann gelernt habe, es zu lieben, für mich äh, so eine Auszeit zu nehmen. Mhm. Und äh, dann weiß ich noch, sind wir im ersten Mal beim Meditieren gewesen und dann hast du gemeint, so, jetzt meditieren wir eine, eineinhalb Stunden. Und dann habe ich gelernt, hoppala, Meditieren, wie schwierig es ist. Und du hast mir gelernt, meditieren. Setz dich mal eine Stunde hin. Erstens also ist das Sitzen schon schwer. Zweitens das Atmen, das Konzentrieren, an nichts denken, mm. die Gedanken, die Negativen ablocken, ins, 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 in die Leere zu kommen, zu sich kommen, mm. in mich hineinzukommen. dann hast du mir das Stufensystem gelernt, so quasi. So, jetzt probierst mal zehn mm. Minuten ruhig sitzen. Dann probierst mal zehn Minuten. Dich auf einen Punkt so können, mhm. immer so klein Häppchenweise. Ja. und Das ist auch diese, was ich, ja das hast du mir mitgegeben, im Leben nicht immer das Große zu probieren, sondern teilst dir in kleine Häppen ein, wiederhol diese kleinen. Und wenn mal zehn Minuten sitzt, dann weiß ich noch, bist neben mir gesessen, hast mich wieder gelobt, dann hast wieder <lacht> müssen lachen, weil ich dich natürlich rausgebracht habe, weil ich, könnt euch vorstellen, äh, der, der Daniel, der immer so diesen extra Shit hat, auf einmal ruhig sitzen mhm. und war trotzdem noch nervös.
2: Ja, also, also, also es war, weißt du, ich muss dazu sagen, es war mit dir wirklich eine große, große Herausforderung für mich, weil du warst das absolute Gegenteil von mir. Und ich habe mich zwischendurch, habe ich mich gefragt, liebes Universum, wieso <lacht> habt ihr <Warum>? mir <lacht> diesen Mann an meine Seite gestellt, weil, also weißt du, du hast mir all meine Schattenseiten aufgezeigt. All die Dinge, die ich in meinem Leben entweder unterdrückt habe oder vernachlässigt habe. Du hast mir äh, dieses ähm, all die Dinge aufgezeigt, die ich in meinem Leben oder auch an mir nicht mochte du warst ein riesengroßer Trigger für mich und gleichzeitig weißt du da war ja immer schon so eine sympathische Verbindung zwischen uns fand ich dich einfach als Mensch total cool und ich also es war so eine Hassliebe ich war immer hin und her gerissen und dann soll ich da im Kloster meditieren runterkommen und du Zappelfisch neben mir es, es war einfach so lustig jeder Tag war irgendwie so äh, war so widersprüchlich, weißt du was ich meine? Ich fahre da nach, ich fliege da nach Nepal und will zur Ruhe kommen und dann habe ich dich sozusagen mit dabei und ich komme eigentlich nicht wirklich zur Ruhe und ich muss die ganze Zeit sehen im Außen, was ich zu wenig in meinem Leben lebe. Und äh, was ich habe dir versucht, diesen, diesen Pol aufzuzeigen, runterkommen, ähm, die Details sehen statt das große Ganze, nicht zu sehr in Extreme verfallen. Und du hast mir gezeigt, was es heißt, wieder verspielt zu sein, das Leben reinzulassen, auf Menschen zuzugehen, ähm, Urteile loszulassen. Also ich glaube, wir haben uns in dieser Zeit so, so viel gegeben, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel auch für Menschen, die in einer Beziehung sind, wo sie das Gefühl haben, mein Gegenüber triggert mich, nervt mich. Das ist nie die ganze Geschichte. Weil unser Gegenüber ist immer eine Tür in ein Entwicklungspotenzial. Eine Tür in, in eine Welt, die wir als dunkel abgestempelt haben, die wir nicht sehen wollen und wo eben Geschenke, unterdrückte Aspekte, Potenziale liegen. es also war für mich wirklich... Ja.
1: Aber das heißt, ich war vom Universum auch deine Aufgabe, weil ich wurde ja eigentlich dann, wir sind als Partner hingefahren, beide auf eine neue Entdeckungsreise, es war aber dann ganz relativ schnell klein im Kloster, dass ich dein, ein Schüler bin und dann für dich diesen, diesen feinen Drive zu finden, die Zeit für dich zurückzunehmen und deinen hm. Gang, dein, deinen Fokus zu erlangen für deinen Weg auf, für was du deinen Sinn, warum du ins Kloster bist und zugleich mich aber nicht aus den Augen zu verlieren und mich zu steuern. Das weiß ich auch. Allein das Gehen zum Beispiel. Du hast ja gesagt, Daniel, das ist ganz wahnsinnig. Die schauen die Leute alle an. Die meinen immer, es ist was passiert, weil du läufst. Da sage ich, Bah, ich laufe nicht. Ich gehe ganz normal durchs, durch durch <lacht> das Kloster. Sagst du, schau mal, wie die Leute, die die gehen ganz langsam, Schritt für Schritt. Denn ich bin, ich war ja der. Äh, wir haben uns dann immer getroffen beim Meditieren in in einem der Klosterräume, und ich bin so immer drei Minuten vor Meditieren hingelaufen. <lacht> Und war dann so aufgehetzt, gerade und gerade so, bevor die Tür zuging drinnen. Und dann hast du mir gesagt auch, das kann ich mich noch erinnern, ich musste lernen, einen Weg von drei Minuten in 20 Minuten zu schaffen. Das heißt nicht, wie es in meinem Leben immer war, wie kann ich aus fünf Minuten eine machen, sondern ich habe auf einmal gelernt, statt drei Minuten 20 zu brauchen, Daniel, geh schon 20 Minuten früher weg, damit du drüben ankommst, damit du in, in der Lehre ankommst und mhm. damit, du, damit du dann die Zeit nützen kannst. Und, und das waren also Triggerpunkte, die mir gut getan haben, weil irgendwann hat mir das beim Meditieren wieder geholfen, mhm. weil ich dann frei im Geiste auch war. Oder, oder auch dieses Hinlaufen. Das heißt, du hast mir geh Gehunterricht gebracht, wo du gesagt hast, so jetzt probierst mal ganz langsam zu gehen. Mhm. Du hast oben auf diesen unseren schönen Aussichtspunkt im äh, Kathmandu, <lacht> Kloster Kopan hat es geheißen, mhm. hast du meditiert und ich musste immer ganz langsame Runden um dich machen, sodass du mich fast nicht spürst und mitbekommst. Äh, hey, das Allein das weiß das, ich alles
2: gar nicht mehr. Mein Gott, wie weise ich war.
1: <lacht> ja, ja. Und, und auch beim Essen... Jetzt, jetzt beim Essen, du hast ja nichts gegessen. Was, was? Du hast gefastet. Was war das für dich, das Fasten für auch auch eine eine eine, eine Entschlackung, ein Enthalten? Vom Geist, wenn man nichts ist sozusagen?
2: Also das ist der eine Faktor. Der viel wichtigere Faktor ist für mich, also ich faste ja bis heute noch sehr, sehr viel. Ich mache das Intervallfasten. Wenn die Energie nicht in die Verdauung fließt und in die Zerlegung sozusagen von all diesen Nährstoffen, dann hat man auf einmal viel, viel mehr Energie für gedankliche Prozesse, für Bewusstseinsarbeit für intensive emotionale Auflösungsarbeit. Und ich wollte sozusagen diese Energie konservieren, um dort äh, besser meditieren zu können. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der mal versucht hat, mit einem vollen Bauch zu meditieren. Es ist schlichtweg nicht möglich. Dein, äh, dein Geist ist viel aufgewühlter, du kannst die Energie nicht fokussieren. Das meiste, was dann passiert ist, man schläft ein oder so. Und ähm, deswegen war das für mich ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Teil auch meiner spirituellen Praxis. Und Lichtnahrung ist ja auch ein super, super spannendes Thema für mich, mit dem ich mich jetzt seit Jahren beschäftige. Das heißt, wie können wir direkt aus der Atmosphäre dieses Qi aufnehmen? Wie kann unsere Zirbeldrüse, unser Gehirn das so verarbeiten, dass es äh, wi wirklich eine echte Nahrung ist für unseren Körper? Und es gibt ja in der Tat Menschen, die leben ihr Leben lang nur von Licht die essen nichts und die trinken sogar nichts. Und ich habe ja damals was getrunken. Ich hatte ja meinen Tee und so weiter. Also es ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Was ist dann, wenn du sagst, du fasst es auch jetzt Intervall. Mhm. Sprich, du lässt das Frühstück aus oder welche oder das Abendessen in deinem Fall. Was, was ist da das Gesündere, um, um, um auch viel Energie in den Tag mitzunehmen?
2: Also es ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. weißt du Und ich merke das auch zum Beispiel zwischen, die Unterschiede zwischen mir und Jeffrey. Das muss jeder so ein bisschen für sich herausfinden und experimentieren. Ich würde niemandem empfehlen, das exakt so zu machen, wie ich es mache. Aber wenn man sagt, okay, man isst zum Beispiel nur einmal am Tag oder zweimal am Tag. Es gibt immer dieses, dieses Zeitfenster, wo die Verdauung, das Verdauungsfeuer am aktivsten ist. Und das ist zwischen 10 und 16 Uhr. Das ist so ein gutes, äh, gutes Zeitfenster, wo man Mahlzeiten zu sich nehmen kann und dann den Rest sozusagen Durchfasten. Also zwischen 10 und 16 Uhr was essen. Und wenn man sagt, okay, das äh, funktioniert super und du möchtest dich vielleicht noch ein bisschen mehr fordern, kannst du das Zeitfenster sozusagen immer, immer kleiner machen und sagen, okay, ich esse jetzt nur zwischen 12, 12 und 14 Uhr. Und dann ist es halt meistens dann nur eine Mahlzeit, das muss einem bewusst sein. Und ähm, die Frage ist auch, wie, wie geht der Körper damit um? Wo kriegt er seine zusätzliche Energie her, wenn eben kein Essen da ist? Und das ist halt dann die Frage nach der Fettverwaltung. Inwieweit kann dein Körper umswitchen und sagen, okay, ich verbrenne jetzt kein Benzin, sondern ich nutze jetzt den Elektromotor sozusagen. Und Fettverbrennungsmodus ist einfach, äh, löst viel weniger oxidativen Stress aus in deinem Körper. Du ähm, alterst dadurch eben auch viel, viel weniger, weil der Körper nicht so viel äh, rostet, in Anführungszeichen. Also es ist ein riesengroßes Gebiet und Jeffrey und ich haben ja ein ganzes Online-Training erschaffen. Das Life was Online-Training, es geht über ein ganzes Jahr fast. Und äh, da begleiten mir die Menschen eben in diesem Prozess. Aber ich würde sagen, es soll jeder mal so ein bisschen ausprobieren und experimentieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das mal in Frage stellen, ob wir denn wirklich dreimal am Tag essen müssen, Wer sich denn das ausgedacht hat? Ich frühstücke nie. Frühstück war nie Teil meiner, meiner Routine. Und man sagt ja immer, ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das würde ich sehr, sehr stark in Frage stellen. Weil die meisten Menschen, die wachen auf und die haben schon einen Insulinspike. Und dann essen sie auch noch und sie kommen nie von diesem Zuckerrausch runter. Also einfach mal das Frühstück weglassen, so wie du es eben auch gesagt hast, und gucken, wie es einem geht, dann vielleicht auch das Mittagessen immer mehr rausschieben.
1: Bei mir auch so. Frühstück macht mich müde, lasse ich weg, seitdem habe ich Energie und Mittag zum Mittagessen ist es ja gleich. Ähm, isst du als für Belohnung? Belohnst du dich mit Essen oder, oder isst du als äh, weil es sein muss am Ende des Tages?
2: Mm. Ja, Essen ist ja ein großes, großes Thema in meinem Leben gewesen, weißt du, ich hatte ja auch da meine Essstörungen, war magersüchtig, dann hatte ich da dieses, dieses äh, krampfhafte, emotionale Überessen und ähm, großes Thema von klein auf äh, in unserer Familie, für alle Frauen ein großes, großes Thema und das emotionale Essen, das ist ja wurde, glaube ich, durch die ganze Corona-Thematik jetzt immens immens getriggert in, in den Leben von vielen Menschen. Ich habe für mich herausgefunden, wenn ich in meinem Leben nichts tue, wovon ich denke, dass es einen tieferen und höheren Sinn erfüllt, dann erwische ich mich dabei, dass ich Essen missbrauche, um diese Leere in mir zu füllen. Aber wenn ich, so wie jetzt in meinem Leben, das Gefühl habe, ich werde gebraucht, ich mache etwas, was einen Sinn ergibt, was etwas bewirkt, dann äh, habe ich das überhaupt nicht. Das heißt, ich esse, bis ich satt bin und höre ich einfach auf. Und ähm, es gibt so Lebensmittel, die für mich absolutes Mast sind und die meine inneren Batterien auffüllen. Und wenn ich die zu mir genommen habe, dann ähm, komme ich gar nicht abends zum Beispiel in so ein Defizit, wo ich das Gefühl, boah, jetzt muss ich irgendwie mir irgendwas reinstopfen, weil mein Körper das braucht. Du möchtest bestimmt wissen, welche Lebensmittel das sind, oder? <lacht> ich kenne dich.
1: Na ja, aber äh, anders, ich will sogar eins noch drauf. Mhm. Wenn du fastest und du machst die Augen zu beim Meditieren und du stellst dir vor, was was ist so das sind so deine Lieblingsgerichte, wo du sagst genau das, das, das das ist das, wo du sagst, yes.
2: Oh, es ist echt schwierig. Du meinst so diese sündhaften Dinge, die, die teuflisch besetzt sitzen.
1: <lacht> also. ja, oder, oder auch deine Bohnen, wo du sagst, äh, wenn du an ein Essen denkst, dann ist es dieses frisch gekochte Gemüse oder mhm. ist es Quinoa-Salat ja. oder irgendwas, egal.
2: Also wenn ich Hunger habe, schau da, dann läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen. Es ist, ich liebe Kräuter. Also Pfefferminz, Basilikum, Koriander, dann Feldsalat, Rucola und ich mache mir ja da riesige Bowls jeden Tag mit ganz viel Olivenöl und Zitrone. Das ist so mein absolutes Favorite Favorite Essen. Aber das ist jetzt natürlich nicht sündhaft. Auf der sündhaften Seite, also wenn ich mal wirklich so ein emotionales Loch habe oder so und du bringst mir ein Stück Käsekuchen, dann ist vorbei.
1: Dann ist vorbei. <lacht> Du, hey, du, hast auch in der Früh zwei Sachen immer zu dir genommen, nicht in, in, äh, im Kloster, sonst, und zwar, das war immer zu, auf deinen, auf dein Müsli mit Früchten, ein Tupfer Schlagsahne, und immer dieser spezielle Espresso. Es dieser Espresso.
2: Aber nicht im äh, wie heißt Kloster, oder? Wo nein, nein, nicht im Kloster,
1: jetzt? im Hotel. Wie heißt, wie heißt der ähm, Bulletproof Espresso? Bulletproof Coffee. Bulletproof, Bulletproof Coffee. Bulletproof. Ist nach wie vor, erzähl mal kurz, äh, das ist Öl, Kokosöl?
2: Genau, Kokosfett mit MCT-Öl, das ist eigentlich auch Kokosfett und ein ähm, bisschen Heumilchbutter oder Weide, Weidebutter. Das ist ein Rezept von Dave Asprey. Er ist ja der Biohacker-Urvater. Und es ist eben, es ist ein richtiger Kaffee. Also nicht nur Espresso, sondern du lässt richtigen Kaffee raus. Dann tust du einen halben Esslöffel zum Beispiel von dem MCT-Öl, dann äh, Kokosfett, äh, einen halben Esslöffel und ein, eben ein Stück B Butter. Das wird gut durchgemixt und das pusht einen halt im End. Aber das äh, sollte man nicht mischen mit einem Frühstück, weil das ist ein, ein Gericht sozusagen oder eine Mahlzeit an sich. Und wenn du das trinkst, dann äh, kommst du auch viel schneller in diesen Fettverbrennungsmodus und hast viel mehr Energie. Hast du es jetzt mal, endlich mal ausprobiert?
1: Ich habe es vor, vor geringer Zeit mal probiert und äh, genossen. Ich mache ja gerade jetzt seit August eine Alkoholfleisch- und Kaffeepause ah ja. äh, Deswegen ist der Kaffee jetzt in dem Fall äh, weggerückt. Du könntest und, es auch
2: mit Grüntee machen oder mit Matcha-Tee machen. Oder mit Kakao sogar, natürlich ungesüßt.
1: Okay, mhm. das heißt, hat auch die ähnliche ja. Wirkung des Busch. Okay, cool, danke. Zurück ins Kloster in Kathmandu, im Kloster Kopan. Beim Essen. Hut ab, du hast mich immer zum Essen begleitet, obwohl du nichts gegessen hast. Habe ich? Du hast nichts gegessen, du hast drei Wochen nichts gegessen.
2: Ja, nein, Wirklich. ob ich dich begleitet habe, das weiß so. ich gar nicht mehr. Ja, ja. Ah, doch, du hast doch, abends hast du deine Eier immer gegessen, ja klar.
1: Genau, auf, auf deine äh, Intention hin, Eier äh, zu essen. Du bist ja nur deswegen auch mit mir mitgekommen. Es hat immer das Für und wieder gegeben, damit du rauskommst aus deinem Zimmer, damit du Kontakt auch mal hast zu mir zum Beispiel äh, neben deinem Meditieren, weil du hast ja sehr viel meditiert. Und beim Essen hast du mir dann am dritten Tag gesagt, Daniel, wir müssen reden. Und ich habe schon gesagt, um oh, Himmels Willen, um was geht's? Ja, du hast mich jetzt die letzten drei Tage beobachtet. Ich esse, das ist unheimlich. Äh, es schauen schon alle anderen äh, Mönche, schauen schon die ganze Zeit drüber. <lacht> die gehen alle einmal zum Buffet und du läufst dreimal, sage ich, ja, aber ich habe so einen Hunger, was soll ich denn machen? Ja, klar, du musst eine Portion, hol dir die und du isst die ganz langsam. Jetzt mhm. sage ich, ja, wie soll das gehen? Ja, ich habe zu Hause mit dem Stehen schnell, schnell gegessen. Und dann hast du mir gelernt, langsam zu essen. Indem, dass du mich unterhalten hast, indem, dass ich das Besteck weggelegt habe und indem, mhm. dass ich natürlich auch gekaut habe. Mhm. Jetzt frage ich dich, ich erinnere mich sehr oft daran und äh, ich versuche es immer wieder mal in meinen äh, Rhythmus einzubauen. Und ich bin dann stolz bei die, die wenigen Male, wo es mir gelingt, aber äh, wo ich dran denke und bewusst bin. Jetzt frage ich dich Folgendes. Was, was gibt es für einen Tipp? So viele junge Menschen, die essen alleine. Und man isst nicht mehr alleine, sondern man isst und mit einer Hand isst man und auf der anderen Hand hat man das Handy und schaut seinen ganzen Social-Media-Account. Ja. Und dann gibt es ja diese Information, hey, esse bewusst und bleib du mit deiner Nahrung sozusagen in diesem Fokus. Was gibt es für einen Tipp mhm. für, uns, für uns Menschen draußen? Jetzt klingt das gut, aber wie gehe ja. ich um in dieser ganzen Welt draußen? Ja.
2: Also ich glaube, da herrscht ein ganz, ganz großer, blinder Fleck. Und zwar der blinde Fleck ist folgender. Der Zustand, in dem du das Essen zu dir nimmst, ist ausschlaggebend dafür, wie du isst. Das heißt, in welchem emotionalen Zustand befindest du dich. Und den musst du, bevor du isst, ausbalancieren. Das heißt, es ist zu spät. Wenn du dich hinsetzt und sagst, So, jetzt werde ich bewusst essen und fängst an zu essen, ist es schon zu spät, weil du hast dir ja deinen Zustand nicht verändert. Du bist einfach aus deinem Alltag, von deinem Büro oder was auch immer du gemacht hast, bist du gestolpert ins Essen hinein sozusagen. Das heißt, es muss eine, eine, eine Pause gemacht werden zwischen dem, was auch immer du machst und der Mahlzeit, die du zu dir nimmst. Und es genügen zwei bis drei Minuten, wo du runterfährst und dein Reptilienhirn sozusagen beruhigst. Weil das ist für die meisten Menschen, das ist der hintere Teil unseres Gehirns, äh, evolutionär gesehen der älteste Teil. Und wenn du hungrig bist, dann wird der überaktiv. Oder wenn du zum Beispiel überzuckert bist, wenn du zu viel Stress hattest, wenn du zu viel Arbeit hattest, wenn du zu wenig rausgegangen bist, zu wenig frische Luft, zu wenig Licht, dann ist dieses dieser Teil deines Gehirns ist die ganze Zeit auf allein. Bereitschaft und in einem Stressmodus. So, wenn du mit diesem Modus jetzt beginnst zu essen, dann wirst du das reinschlingen und egal was du tust, du wirst nicht stärker sein als dieser älteste evolutionäre Teil deines Gehirns. No chance! Da kommen wir mit Willenskraft oder Intention gar nicht dran. Das heißt, du musst dir diese Zeit nehmen, wo du runterfährst. Und da kann man verschiedene Dinge machen. Was immer sehr, sehr gut funktioniert und sehr schnell auch wirklich bewusstseinstechnisch was verändert, sind Atemübungen. Und da muss man gar nichts groß kompliziert machen, sondern tief durch die Nase ein, über den Mund aus, explosiv und schnell. Also tief ein und aus. Und das vielleicht für so zehn Atemzüge und dann kurz nachspüren und dann erst anfangen zu essen. Oder was? Also Na
1: Nase ein, Nase ein, genau. ich mache jetzt mal mit, Nase ein, ganz tief in den Bauch runter. Mhm.
2: Also so, so voll es geht einatmen in den Bauch, aber auch in den Brustkorb und dann explosiv über den Mund. Genau. Also das ist mal das eine. Das andere ist, sich einfach mal ganz flach auf den Boden legen sich erden. Noch besser wäre es rauszugehen in die Natur, sich mit dem elektromagnetischen Feld der Erde zu verbinden, weil das, äh, da passiert auch eine ganz intensive Entladung im Körper. Und für Menschen, die brutal ungeerdet sind, und zu denen gehörst du ja auch ein bisschen, gäbe es noch Trick 77. Ich verrate jetzt einen geheimtrick trick tipp Yes. Achtung, den habe ich, glaube ich, noch nie so preisgegeben. Es gibt etwas, das nennt sich Gravity-Decke.
1: Gravity-Decke. Genau.
2: Oder auch, glaube ich, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum heißt es auch therapie Das ist eine Decke, die schwer ist. Die kann bis zu 10 Kilo schwer sein. Das ist ein Riesending und du legst dich unter die Gravity-Decke. Für fünf Minuten atmest dort, dort, es presst dich sozusagen in das Bett oder die Unterlage hinein. Und man hat herausgefunden, dass in dem Moment Oxytocin im Körper ausgeschüttet wird. Das ist dieses Kuschelhormon in Anführungszeichen, was auch extrem beruhigend ist und einen runterfährt. Das heißt, wenn du fünf Minuten bevor du isst, kurz dich unter diese Decke legst, fährst du sofort runter. ist natürlich kein Mast, aber das ist mein Geheimtipp, wenn ich zum Beispiel viele Calls oder so hatte, und ich merke, ich komme nicht runter. Es, es ratet in meinem Hirn. Ich lege mich einfach zehn Minuten unter die Decke und ich bin Knockout. <lacht> ja, aber geil. Voll. cool Kennst du das nicht? Da,
1: ja Ich, ich kenne es, äh, wenn ich früher so zum Spaß mit jemandem so ein bisschen gerauft habe und, und jemand ist auf mir oben gelegen dann mhm. Dann habe ich oft den gar nicht runter, sondern ich habe diesen Moment äh, aufgenommen, weil es hat irgendwie war es so beruhigend, Voll. weil ich es mich, es hat mich so runtergepresst und es hat mich so freigeschaufelt vor allem anderen, weißt du was so äh, ergeben und und und, und als wie wenn alles Schlechte aus aus allen Bohren so yeah. rausgeschossen ist. Yeah. Aber jetzt ist das die High Gravity Decke oder gibt es auch für den Hausgebrauch etwas, wo ich sag äh, nee, ich kann jetzt nicht zehn Decke aufeinander legen, dass sie schwer sind, sondern da gibt es eben diese schwere Decke. Ja,
2: schwierig. Aber, Aber weißt du, das ist etwas, was wirklich nicht viel kostet und das die Investition ist es ist wert und ich schlafe jede Nacht unter der Gravity-Decke. Also man kann die auch wirklich als Schlafdecke nutzen. Also es ist nicht so, dass man das jetzt nur mal einmal, einmal probiert und dann zur Seite legt.
1: Und das ist ja, ich meine, äh, deine Decke, Gravity-Decke, hat ja einen Namen. Du, die heißt ja Jeff. <lacht> Oder? Das muss ja auch klappen, wenn er auf dir umliegt. Auch allein diese Energie.
2: Zu, das ist zu schwer. Da ersticke ich ja. Ach so. <lacht> das ist zu, zu viel des Guten.
1: Hey Leute, und freut euch mit mir auf diesen Restart in Österreich und vor allem für uns alle im Tourismus. Die Gäste, die endlich wieder Urlaub machen können die Mitarbeiter, die gebraucht werden und ihren Traumberuf ausüben und die Unternehmer, die wieder unternehmen dürfen und Gastgeber sein können. Ich nehme euch mit auf eine faszinierende Reise als Tourismusexperte mit meinem einzigartigen 3 d n blick und gebe euch Einblick in das Leben des Tourismus. Wie dickt der Hotelier? Was verlangt der Mitarbeiter? Über was ärgert sich der Gast? Und vor allem macht Urlaub richtig Spaß. So, jetzt hat es im Kloster, damals, vor neun Jahren, gab es noch kein Instagram, sondern es war Facebook. Und ich weiß, okay. da hat es in dem Kloster diese kleinen Kabinen gegeben, da konnte man sich einschreiben und hatte dann 20 Minuten Zeit, im Web äh, sich ein bisschen ja. äh, auszuklinken. Und bei mir war es so, das Schwierige am... Äh, Meditieren waren diese Gedanken, die ich mir, die ich bei der Tür reinlassen habe in meine Tür. Das waren ja meistens die Gedanken, die wir uns selber in den Kopf holen, die bei der Haustür reinkommen. Ich sage immer so, das ist wie ein Haus und dann sehe ich, schaue ich schon aus dem Fenster raus und ich sehe schon äh, diese bösen Freunde kommen, die ich nicht will. Und ich beobachte sie schon und ich gehe aber noch zur Tür hin und mache diesen die Tür auf, lasse sie rein und weiß, dass sie nichts Gutes tun und äh, und habe dann größte Mühe, sie wieder rauszubekommen aus meinem Haus, sprich aus meinem Kopf. Mhm. Und das war immer die größte Aufgabe. Und so ist es mir auch gegangen nach nach 20 Minuten Facebook. Da Ich war negativ geladen. Es geht mir heute noch so. Und es teilen mir ganz viele Menschen auch mit. Es geht einem nicht gut, wenn man in diesem Social-Media-Netz drinnen war, weil man ist eigentlich unglücklich. Man Man fühlt sich weniger wert, denn man, man sieht, man wertet nur das Leben der anderen mhm. und, und vergisst, sich selber zu beschreiben. Mhm. Ich habe dich mal gefragt, ich stelle mir das so schwierig vor. Du hast im einen das Leben, wo du einfach diese Reinheit liebst und zu dir kommst. Und auf der einen Seite auch diese heutige Zeit, dabei zu sein und sich nach außen zu promoten, beziehungsweise auch in diesen sozialen Medien, speziell in dieser Zeit, äh, präsent zu sein. Diesen, diesen Cut zu finden, hm. sich nicht zu verlieren. Wie schaffen wir das in Zukunft?
2: Großes, großes Thema. Und ähm, ich glaube, das, was in den sozialen Medien aktuell passiert, ist, ähm, ist ein super, super Spiegel für unsere Gesellschaft. Also, weil ähm, zum Teil äh, die Diskussionen, die da passieren oder auch ähm, wie dieser Shitstorm, der zum Teil auch immer wieder aufkommt, der zeigt einfach die Wunden und die Themen unserer Gesellschaft. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn wir uns zum Beispiel ähm, irgendwelche Instagram-Accounts anschauen, dann machen wir immer unbewusst Folgendes, wir vergleichen uns. Und es ist so ein bisschen eine Typsache. Es kann sein, dass äh, Menschen sich mit anderen vergleichen, um sich schlechter zu fühlen. Und dann eine Ausrede zu haben, ähm, wieso sie zum Beispiel ihren Herzensweg noch nicht gehen können oder noch nicht in ihre Kraft gehen können. Weil sie sind ja noch nicht so gut genug und sie sind noch nicht so weit wie diese Person, in, die sich da auf Instagram präsentiert. Das heißt, wir machen das ganz bewusst und das nennt man Selbstsabotage. Dass man sich ganz bewusst äh, Profile anschaut, die einen schlecht fühlen lassen damit wir dann blockiert sein können. Und das wird vielleicht jetzt einige Zuhörer oder Zuschauer schockieren, aber wir Menschen, wir sind süchtig nach Es ist nach aber Leiden brutal.
1: Aber warum? Warum?
2: Ja, ja. Also ich glaube, der einzige Pol, den wir nähern können, um diese Sucht aufzulösen, ist die Suche nach Sinn. Nach Sinnhaftigkeit. Und das ist doch auch der Grund, wieso ja. du diesen Podcast machst, Daniel. Du möchtest äh, Sinn, dir deiner, deinem Wesen Sinn geben, deinem Leben Sinn geben. Und für viele Menschen äh, ist der Sinn ihres Lebens und Daseins nicht greifbar. Und das ist ein riesengroßes, das ist ähm, wie ein schwarzes Loch in ihrem Leben. Und das ist unerträglich. Und dieses Loch füllen sie dann mit Leiden. Und sie suchen ganz bewusst Situationen, um dieses Leiden zu erschaffen. Weil Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Leiden lässt uns lebendig fühlen. Wenn wir es nicht schaffen, uns lebendig zu fühlen aufgrund einer sinnvollen Tätigkeit oder aufgrund von mm, unserem Bewusstsein, unserem Herzen, weil wir das leben, dann werden wir immer wieder äh, Gründe suchen, um zu leiden. Und, das ist das Krasseste, wir werden Situationen manifestieren, erschaffen. Damit das heißt, wir wenn mehr wir Leidung
1: leiden, äh, dieser Schmerzpunkt erinnert mich, dass ich im Leben bin. Äh, das heißt, dass ich aktiv am Leben teilhabe, weil ich leide. Und wenn ich dann das andere ja. Leiden sehe, denke ich mir, ach, den einen geht es ja auch so. Ja. Also ist die Welt in Ordnung, weil Leiden ist ein äh, Deswegen, ich sage immer, es ist Wahnsinn, die, man, man sehnt sich nach Nachrichten, die negativ sind. Man hört sie, man sieht sie. Man, äh, es gibt so viele, die nach einem Arbeitstag heimgehen und ich sage immer so, die haben fünf positive Sachen erlebt und fünf Sachen, die nicht so positiv waren. Und man geht nach Hause zu seiner Allerliebsten oder zu seinem Partner und erzählt ihm die fünf Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, die aber vielleicht nur eine Momenterscheinung waren anstatt man ihm die fünf Positiven erzählt diese große Denkfehler in uns Menschen warum das so ist ist auch so wenn, wenn man durchgeht du muss man ganz bewusst vielleicht du nicht aber wenn ich bewusst durchgehe mein Instagram Profil weißt du diese Fotos schnell schnell wie, wie mhm. selten man eigentlich dann auch einen positiven Gedanken hat denn alles was man sieht hat mir ja irgendwo was irgendwo was zum Aussetzen oder zum Meckern man, man, man bewertet ja, man bewertet ja. Und man bewertet leider Gottes ja nicht das Positive, sondern oft irgendwo sucht man irgendwo einen Fehler oder warum und der ist schon wieder auf Urlaub und, und wie sieht denn Sie aus? Und, und.
2: Mm, ja, also ich versuche es wirklich zu vermeiden, dieses, äh, dieses sinnbefreite Rumscrollen. Ähm, und wenn ich auf Instagram bin oder auf Facebook bin, dann ist es für mich meine Arbeit. Ich gehe in Kontakt mit Menschen oder ich 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 mache Content. Also es ist für mich, hat es nochmal eine ganz andere ähm, Struktur. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn meine Arbeit nicht so stark fixiert wäre auf diese sozialen Medien. Dann würde ich vielleicht auch eher in diese Gefahr hineinlaufen, da mal so ein bisschen einfach... Ja, ohne, ohne bewussten Fokus, mir Sachen anzuschauen. Aber was noch ganz wichtig ist an der Stelle, und wir kommen dann wieder zurück auf unser Reptiliengehirn, das entzündet ist und fire ist, wenn äh, unser Reptiliengehirn so aktiv ist, dann werden wir, und das ist evolutionär in uns angelegt immer auf die Suche gehen nach Dingen, die nicht. Gut sind, die gefährlich sind, die negativ sind, weil das ja auch wichtig war für unser Überleben. Wir mussten sehen, wo etwas nicht stimmt, um wegzurennen, um äh, dementsprechend zu handeln. Das heißt, ähm, ich glaube, dass eins von den absoluten äh, Schlüsselstrategien überhaupt für den modernen Menschen die ist, dass wir diese Energie vom Hinterteil unseres Bewusstseins nach vorne holen. Und Meditation ist eins. Atemtechniken ist das andere. Dann Erdung haben wir bereits angesprochen. Ähm, oder auch in einen äh, kreativen Zustand kommen, in einen Flow-Zustand zu kommen, hebt auch die Energie von hinten nach vorne und ein ganz ganz wichtiger Punkt ist einfach das Thema Ernährung es gibt Lebensmittel die ähm, verstopfen unser Bewusstsein und blockieren Energie im hinteren Teil des Kopfes und dazu zählt einfach Getreide Zucker Milchprodukte die verstopfen Produkte, äh, diese die Gedanken meisten. du
1: hast zu mir immer gesagt weil ich liebe Käse und du hast gesagt Käse ist nicht gut oder Käse macht verstopft und macht verschleimt das heißt es macht Verschleimt. Vielleicht der Ausdruck wäre dumm, aber jetzt lass wir das Wort weg. Er, 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 gibt, mir, er gibt mir nichts Gutes. <lacht> dicht, okay.
2: Es macht dicht. Es, also Käse macht dicht. weißt du, das, du bist einfach nicht klar. Es ist so, als würdest du durch ein Milchglas die Welt sehen. Es macht dein Bewusstsein einfach schummrig. Weißt du? Das heißt,
1: äh, wie beim Atmen... <lacht> Ich muss viel in den Bauch atmen. Ich bin oft sehr brustlastig, sehr in der Oberflächenatmung. Ich komme viel in den Bauch, weil der Bauch eigentlich, das Bauchgefühl auf dem Bauch zu hören, eines der wichtigsten ist, das Herz zu spüren. Und dann sprichst du dauernd vom Hinterkopf. Jetzt habe ich immer diesen Verstand, diese Entscheidung ganz vorne, wo ich immer denke, dieser Verstand beherrscht mich. Dann versuche ich durch Meditation die Zwirbeldrüse diesen Durchbruch zu schaffen, von unten sich raufzumelken. Ich mache da auf mach deine Meditation oder die von Jody Spencer. So einfach versuchen, bei mir ich, kommt mir vor, ich schaffe es nicht durch, da ist irgendwo ver irgendwo ver, 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 verharscht sozusagen. Und jetzt sprichst du aber von hinten noch, vom Hinterkopf.
2: Also das ist noch ein bisschen so, ich, ich sage jetzt mal ein revolutionärer Aspekt unserer Arbeit. Was Jeffrey und ich immer wieder sagen, wenn du deine, dein spirituelles Potenzial entfalten möchtest, musst du dich mit deinem menschlichen Potenzial beschäftigen. Wenn du dein Licht entfalten möchtest, musst du dich mit deiner Dunkelheit beschäftigen. Wenn du hoch fliegen willst, musst du erstmal tief, tief fallen und sinken lernen. Weißt du, es gibt immer nur beides auf unserer Erde. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und in der spirituellen Szene oder auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene äh, arbeitet man am eigenen Licht, an der eigenen Kraft, am Potenzial. Man hat die ganze Zeit den Fokus gerichtet auf das, was hell, und, hell ist und leuchtet. Und merkt nicht, dass auf der anderen Seite hinter einem der Keller wächst und wächst, die Dunkelheit in einem wächst. Das heißt, all die Dinge, die du unterdrückt hast, mit denen du nicht, dich nicht beschäftigst. So Daniel, und jetzt? soll jetzt nicht zu einer Therapiesitzung werden, aber hör mal ganz genau zu. Der Grund, wieso du das Gefühl hast, dass es da oben irgendwie verkalkt ist oder so. Der Grund könnte ganz woanders liegen und zwar unten in deinem Bauch und Becken. Weil das ist energetisch gesehen auch der Ort von all den unterdrückten Emotionen, unterdrückten Gefühlen, Gedanken, traumatische Erfahrungen, Imprints aus diesem Leben, aber auch aus früheren Leben. Als ich dich damals so wahrgenommen habe und äh Du hast dich sehr, sehr stark verändert und in meinen Augen definitiv zum Positiven. Aber damals warst du wirklich eine eine einzige Unterdrückung und Ablenkungsstrategie in menschlicher Form. Du bist die ganze Zeit weggerannt und du bist ja wie ein verrückter Joggen gegangen, jeden Tag, Stunden, Kilometer, warst einfach weg und dann warst du da und dann habe ich gedacht, was hast du gemacht? Ja, ich verlaufen. Du bist vor dir selbst weggerannt, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und wenn wir das immer wieder machen und uns ablenken über Essen, zu viel Social Media, zu viel Sport, was auch immer, wird auf der anderen Seite dieser riesengroße Berg von unterdrückten Emotionen, Dingen, die wir uns nicht eingestehen wollen, das wird immer größer und größer werden. Und weißt du, mein Spezialgebiet ist ja auch die Ausbildung von spirituellen Coaches, von spirituellen Lehrern. Und eins von den wichtigsten Dingen, die du als Lehrer, äh, Coach oder was auch immer machen solltest, ist, dass du dich mit deinen eigenen Schatten beschäftigst. Weil deine Schüler und deine Klienten, die zu dir kommen, die werden dir deine Schatten zeigen. Die werden die werden dir auf unangenehme Art und Weise auch aufzeigen, wo du selbst nicht hinblicken möchtest. Und da schließt sich jetzt auch der Kreis zu unserer Geschichte. Das hast du mir nämlich auch gezeigt. Du hast vorhin so gesagt, hey, du warst so mein, ich war dein Schüler. Ich habe dich gar nicht als Schüler empfunden, weil ich so viel von dir auch lernen durfte damals und wie du mich getriggert hast, zum Teil genervt hast mit deinem hibbeligen Getue. Es war für mich das Zeichen von all dem Unterdrückten in mir. Aber weißt du, ich habe damals äh, sehr stark meine Energie runtergedrosselt, weil ich immer das Gefühl hatte, die kraftvolle Version von Bahar wird von der Welt nicht erwünscht und Energie runterdrosseln und sich sozusagen runterfahren künstlich äh, das, ist, äh, das ist ein Betrug und auch, ähm, ja man, man hintergeht sich selbst, weißt du wenn man das eigene Potenzial nicht lebt und du hast genau das Gegenteil gemacht du hast es übertrieben und wir waren halt beide äh, auf, einem, auf einer Linie in extremen Positionen äh, das ist
1: richtig cool, was du mir da mitgibst und gut, wie, der, wie sich der Kreis schließt. Heißt das auch, wenn ich jetzt Freunde hernehme oder auch meine Abteilungsleiter in einem Unternehmen, alles, was mich an meinen besten Freunden oder meinen Abteilungsleitern stört, ist eigentlich auch in dem Fall diese Widerspiegelung von mir selber. Weil man sagt ja auch, jeder Unternehmer bekommt diese Abteilungsleiter, die er sich verdient. Das heißt, wenn ich, wenn ich mich noch was ärgere, dann ist es eigentlich... Der eigene Schatten von mir selber.
2: Ja, also ich bin ja nicht so die Schattenexperte, sondern Jeffrey ist das eher. Er ist ja der große, große Schattenexperte und äh, durch ihn habe ich eigentlich so dieses ganze Thema auch für mich, ähm, für mich entdecken können. Es gibt Schatten und es gibt Schatten. Also es gibt Dinge, die finde ich nicht gut. Also äh, die die würde ich so nicht äh, leben wollen, die würde ich nicht verstärken wollen, ich guck's mir an, aber die machen nicht groß was mit mir. Das heißt, ich werde da nicht emotional wütend oder ich trage das jetzt nicht noch stundenlang mit mir herum. Das muss nicht unbedingt ein Hinweis auf deine Schatten sein. Aber wenn es eben dein Kollege ist oder irgendeine Mitarbeiterin und die hat da irgendwas, was sie immer wieder macht und das triggert dich, es nervt dich, musst du dir die Frage stellen, was in dir getriggert wird dadurch. Äh, gib mal ein Beispiel. Was nervt dich an anderen Menschen? Also so wirklich.
1: Ich habe einen Freund, der nervt mich. Da denke ich mir, dass er undankbar ist. Dass er das nicht sieht, was man selber für ihn macht. Äh, bei einem anderen... Es triggert mich, dass er nicht so spontan und nicht so begeistert ist und offen für neue Sachen, wie ich es bin. Und das, denke ich mir, erkennt er das nicht, das schöne Bild und schätzt er das auch nicht.
2: Ja, das ist super, super. Nimm mal das mal mit Spontanität. Frage an dich, was für ein Mensch ist in deinen Augen einer, der nicht spontan sein kann? Gib mal so ein paar, was hat der noch für Eigenschaften, jemand unspontan ist? Was ist denn in deinen Augen auch?
1: Äh, er, er möchte jetzt nicht in, in einer großen Runde auftreten, er will nicht äh, zu groß kommunizieren, er fühlt sich dann eher in, im Kleinen, äh, er sehr genau ist er, er hat dann eine genaue Struktur, eine genaue Übersicht, er, er hat seine genaue Vorstellung, genau seinen Ablauf sozusagen. Er, er möchte jetzt, wenn er mit mir ausmacht, wir gehen zu dritt essen, dann will er zu dritt essen gehen und nicht am Ende zu neun am Tisch sitzen. Aber mir wird es mhm, jetzt auch. Mhm, mh, mh, mh. Ja, ja, mir wirds jetzt im einem Den Satz klar, schon klar. <lacht> äh, in einem Satz klar. Und ich muss jetzt eine Geschichte erzählen, ganz eine kurze. Ich war einmal eingeladen bei meinem Freund Leo Hillinger in Südafrika und ich kam auch aus dem Hotel raus und habe mich gefreut, auf, auf eine Zeit nur mit ihm. Mit ihm biken zu gehen, essen zu gehen und und äh, so eine. Eine Party-Time. Und irgendwie jeden Tag kam jemand Neuer dazu und da war jemand beim Essen und wir, wir gingen essen und waren aber dann zu sechst statt zu zweit. Wir gingen biken und irgendwie, irgendwie hat er immer Leute dazu geholt. Das hat mich, irgendwie habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und dann wurde mir bewusst, Daniel, das Gleiche machst du auch mit deinen Freunden, du nimmst sie mal mit am Gardasee zu dritt, aber unten hast du schon so viele Freunde verteilt in allen Ecken, dass es immer eine große Sause ist und und dann ist mir aufgefallen, ich liebe mhm. es, aber wie geht's dem, den ich dabei habe? Du hast mir jetzt geholfen, meine eigene, den Trigger, eigene Frage auch selber zu beantworten.
2: Und weißt du, Daniel, vielleicht um das noch zu ergänzen, ähm, es gibt einen Teil in dir, der verurteilt dich dafür, dass du zu wenig Struktur und Plan in deinem Leben hast. Es gibt einen Teil in dir, der verurteilt dich dafür, dass man sich vielleicht nicht immer 100% auf dein Wort verlassen kann. Es gibt einen Teil in dir, der verurteilt dich dafür, dass du manchmal äh, Spontanität wählst, weil du einfach nur Angst davor hast, echtes Commitment an etwas oder an jemanden abzugeben. Also etwas felsenfest festzulegen. Das heißt, du möchtest dir immer alle Türen irgendwie offen lassen und das ist für dich ein Lifestyle. Und ich würde den gar nicht in Frage stellen, das ist so schön, das ist so wichtig und da können, glaube ich, viele Menschen sich von dir auch inspirieren lassen, dass du dich nicht so festnageln lässt. Du lässt dir alle Türen offen. Das einzige Problem ist, wenn alle Türen um dich herum offen sind, läufst du der Gefahr in die Arme, dass du vielleicht nie wirklich durch irgendeine Tür gehst. Weil du hast ja immer so viele Möglichkeiten. Das ist übrigens auch ein Teil von einer Selbstsabotage. Sich einzureden, wenn ich wollen würde, könnte ich ja. Mir stehen ja alle Türen offen und dann am Ende des Lebens ist man durch okay. keine einzige beschissene Tür gegangen. Weil man sich die ganze Zeit eingeladen also, so hat, Hast hätte ja machen stimmt und können. so sehe ich mich
1: auch. Und ich habe jetzt auch so gesagt, ich habe nicht die Qual, sondern ich habe die Wahl. Und wenn ich dir aber sage, bah, ich möchte aber keine zumachen, denn ich liebe ja das Ganze. Ich liebe sowohl das eine als auch das andere. Wie, wie gehe ich dann diesen Weg durch die Türen oder nicht? Oder, oder sag, wenn ich bei, für zehn, bei zehn Türen muss ich dann, darf ich dann nur durch zwei gehen? Oder, oder, oder was, was ist dann ein Tipp? Hm.
2: Ja, also das, weißt du, das ist etwas, was man nicht intellektualisieren kann. Weil was heißt offene Türen im Leben? Die haben wir meiner Meinung nach immer. Und damit meine ich, das Leben zeigt uns ja immer, gibt uns ja immer Chancen und Möglichkeiten, mehr über uns zu erfahren, über das Leben zu erfahren, über andere zu erfahren. Die Frage ist, ist mir das wichtig genug? Ist das etwas, was mich auf meinem Herzensweg wirklich vorwärts bringt? Weil weißt du, ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich auf jeder Hochzeit getanzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich vergeude meine Energie an Orten, wo sie nicht fruchten können, wo das einfach verpufft. Aber was? ich, ich muss dafür einen Preis zahlen. Das heißt, ich setze Energie ein und verliere letzten Endes dann auch Energie. Und ich hatte dann irgendwann energetisch gesehen ein riesengroßes Schuldenkonto und habe mich gefragt, ich habe jetzt so viel reingegeben, aber es ist nichts rausgekommen. Und die Frage ist, welche Türen sind wirklich für dich bestimmt? Und welche Türen hältst du einfach nur offen, um dieses schöne Gefühl zu haben, ich könnte, wenn ich wollte. Welche Türen sind wirklich für dich bestimmt, Werden ähm, können wirklich durch deine Energie gefüllt werden? Wo kommt deine Energie wirklich an einem Ziel an und wo bewirkst du wirklich etwas? Und wo sind es einfach nur Türen, durch die könntest du gehen, aber am Ende bringt es nichts? Es bringt dir nicht mal ein positives Gefühl, es verpufft einfach. Weißt du da, also vielleicht kann man da so ein bisschen. Ja, da bin ich gerade in gehen. diesem
1: eigenen Selbstprozess mittendrin und habe ja, ich habe ja eigentlich und ich habe ja immer so irgendwie das Pferd schon von hinten aufgesattelt äh, in jeder Art und Weise und auch bei bei der Tür habe ich jetzt vor zwei Jahren die größte Tür durch die bin ich durchgegangen und habe sie auch auf der einen Seite zugemacht oder losgelassen, wie man sagen möchte. Das ist eigentlich diese meine eigene Bestimmung im elterlichen Betrieb weiterzumachen und da habe ich mal gestoppt und, und mhm. es ist momentan seitdem habe ich eine Reise einer ganz besonderen Art angetreten und äh, ja danke dir für diese super super, ja, für das Werkzeug das du mir jetzt noch mitgegeben hast auf deiner Seite, auf deiner Webseite steht auch, du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst, das ist das Spirituellste was es gibt weil viele Menschen und ich habe auch Bekannte, die sagen, ah, spirituell ist nichts für mich, weil das Wort vielleicht in ihren Kopf noch anders behaftet ist. Es gibst du mit diesem Satz denen natürlich ganz ein anderes Bild, sei du selbst. Du hast jetzt schon viel gesagt, aber wie merke ich, dass ich ich selbst bin, beziehungsweise wie komme ich dazu? Wann weiß ich, dass es dann soweit ist?
2: Also an einem Ziel werden wir da wahrscheinlich nie ankommen. Es wird nie so sein, nicht mal in diesem Leben, dass wir sagen können, so jetzt weiß ich, wer ich bin. Das heißt, wir müssen nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Du musst für dich jeden Tag ein bisschen mehr erkennen: das bin nicht ich. Das heißt, das, das, dieses Feld möchte ich nicht nähern. Das fühlt sich für mich nicht kongruent an. Das resoniert nicht mit mir. Also das ist, das ist eine Seite. Das heißt, dass du immer mehr und mehr äh, ausschließt, das ist es nicht für mich. Das ist nicht meine Essenz, das entspricht nicht meinem Wesen. So und auf der anderen Seite ist das eine Form von Schattenarbeit, dass du Sachen zurückeroberst, die du ausgesperrt hattest. Jetzt in deinem Fall könnte es zum Beispiel sein, dass du den Daniel in deinem Leben ausgesperrt hast, der echtes Commitment abgibt und sagt so, ich gehe jetzt nur durch diese eine einzige Tür. Es könnte sein, dass du diesen Daniel ausgesperrt hast, dass du den wieder zurückholst und sagst, auch dieser Daniel, der strukturiert ist, der, ne, der, 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 der eine Planung hat und der auch wirklich Commitment abgibt, auch der ist ein Teil von mir. Das heißt, auf der einen Seite lässt man los, was nicht resoniert mit dem Herzen und auf der anderen Seite holt man das wieder zurück. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel aus meinem Leben. Ich habe ja gesagt, dass du mir damals gezeigt hast und wieder beigebracht hast, das Spielerische in mein Leben zu integrieren. Und das habe ich damals in der Klosterzeit nicht für mich so erkannt. Das kam viel, viel später. Das kam äh, Monate später, dass ich erkannt habe, ähm, dass du mir das vorgelebt hast, was ich so lange abgespaltet hatte, weil ich dachte, wenn ich so verspielt und so kindlich bin, dann wirke ich vielleicht unseriös. Dann denken die Leute, ich bin unprofessionell. Und dieses Lachen, was ich heute habe, das muss ich erst wieder zurückerobern. Das hatte ich so lange Zeit immer wieder unterdrückt, weil ich Angst hatte, die Leute nehmen mich da nicht ernst. Also, was hast du abgespaltet? Was gehört eigentlich zu dir? so Sodass man vielleicht so immer mehr und mehr im Laufe des Lebens dieses eigene Mosaik der Seele vervollständigt. Dass die Teile, die nicht dazu gehören, wegfallen und dann Platz entsteht für die Teile, die da reingehören. Auch wenn man sie vielleicht verurteilt hat. Auch wenn die Eltern vielleicht gesagt haben, nee, du bist zu laut, sei mal leise. Das heißt, man bringt alles wieder zurück, was zu einem gehört und all das andere lässt man los. Aber es ist ein Riesengroßer Prozess und das ist ja auch der Grund, wieso Jeffrey und ich auch so viele Trainings entwickeln, Tools, Strategien, weil weißt du, das Leben mh, verläuft ja nie linear und es läuft immer auf verschiedenen Ebenen. Ich nenne das auch gerne die verschiedenen Zeitlinien. Und eigentlich gibt es keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Die Vergangenheit liegt neben uns und die Zukunft liegt neben uns. Das heißt, die ganze Zeit laufen parallel neben dir links und rechts verschiedene Daniel-Versionen mit. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Und diese Frage müssen wir uns jeden Tag stellen. Jeden Tag immer wieder. Ich, Bahar, entscheide mich heute für und das lasse ich los. Und das darf jeder, jeder bewusst für sich immer wieder machen. Ich glaube, das könnte auch die Lösung vieler unserer Probleme sein. Weil wir laufen vor unseren Entscheidungen weg.
1: Eigentlich ist es eine große, das Leben für uns hat sich zu einer großen Ablenkungstherapie entwickelt, sozusagen. Und ja. jetzt ja. war es wieder mal Zeit, innezuhalten und ein bisschen zurückzugehen und zurückzudenken für manche. Und jetzt sieht man wahrscheinlich nach dieser Zeit, wer kommt wie heraus, wer hat sich wie verändert, wer hat es für sich mhm. gecheckt, wer hat sich weiterentwickelt und wer auch nicht. Und wahrscheinlich muss ja. jeder nur an sich selber anknüpfen und äh, für sich selber das äh, erkennen. Hey Leute, und folgt mir gerne auf Instagram und YouTube. Holt euch überall die Abos und leitet, teilt gerne den Podcast an eure Freunde. Danke, euer Daniel. Du hast mir da ein wunderschönes Buch auch geschrieben. Mhm. Ich, ich werde das dann, diese Zeilen, wenn ich darf, du hast mir das in deiner Schrift hineingegeben, das war so wunderschön, in dieses Buch, Jänner 2012, Nepal, von Baha. Und du hast mir geschrieben, <lacht> lieber Daniel, mögest du stets und zu jeder Sekunde deine innere Weisheit erkunden und spüren, denn du trägst alles in dir, was dich zu einem erfüllten und glücklichen Leben führen kann. In den letzten drei Wochen versuchte ich eben genau diese Weisheit in dir wachzurufen. Und sie klopft jetzt an deine Tür. Du brauchst sie nur eintreten zu lassen. Hast du mir vor neun Jahren gegeben und ich bin jetzt irgendwie oh, wow. am, am Abarbeiten. Jetzt sieht man auch einmal, wie lang mein Prozess... Du hast es damals gespürt, ich habe es gespürt und wie lange so ein Prozess dauert, der geht nicht von heute auf morgen, denn kann man auch nicht mit einem äh, Yoga-Urlaub in Bali, in Ubud äh, klar machen oder mit einem Spirit-Seminar, sondern es ist eine Reise und das dauert mein ganzes Leben auch. Ich danke dir dafür. Ich werde diesen Brief, wenn wir einen Podcast rausbringen, irgendwo werde ich ihn Abdruck, wenn ich das darf, oder? Irgendwie poste ich das. Und auch unser ein paar coole Fotos ja. dazu. Ja, unbedingt. Ähm, wie hat sich für dich das Leben, der Sinn, jetzt im, im Zurückblick noch auf das Kloster, auf jetzt, was nimmst du da selber für dich noch mit, für eine Veränderung oder was? Oder, äh, wie, wie lebst du da jetzt weiter mit diesen Punkten mhm. des Experiment Kloster?
2: Also ich durfte für mich erkennen, dass diese Zeiten im Kloster für mich vorbei sind. Und ich habe das ganz bewusst damals auch gesucht, diese Auszeiten. Und ich habe es auch genutzt als Flucht vor der Realität, vor der Wahrheit über mich und über die Welt. Weil, weißt du, ich von klein auf hatte ich so diese ich, ich kann es schwer formulieren, woher es kam, aber diese Angst vor der Zukunft, die Angst vor anderen Menschen, die Ablehnung äh, meiner eigenen Essenz. Du weißt, ich hatte immer diese Verbindung zur spirituellen Welt. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Fehler in dieser Matrix. Also irgendwo ist ein Fehler passiert. Ich hätte hier nicht landen sollen. Und diese Klosteraufenthalte waren für mich ein Versuch, ähm, diese Wahrheit zu verdrängen, die ich gespürt habe. Diese Gefühle zu verdrängen. Und mittlerweile ist es so, ähm, ich durfte für mich integrieren und erkennen, dass das, was ich dachte, dass der Fehler ist an mir, genau das ist, was die Welt von mir braucht. Dass die Stellen, die in meinem Herzen noch wehtun, exakt die Stellen sind, wo ich etwas geben kann und dass meine Wunden, die bis heute nicht geheilt sind, der gemeinsame Nenner sind zu Menschen, die ich erreichen kann. Ich möchte heute das Beispiel sein für eine Frau, die trotz eines Restschmerzes, trotz der Angst vor Ablehnung und trotz riesiger Selbstzweifel ihr Ding macht und es nicht in Frage stellt, was ihr Herz sagt. An dem Punkt befinde ich mich jetzt und ich bin sehr glücklich, ähm, obwohl ich nicht mal im Ansatz angekommen bin, weißt du? Also ich könnte nicht sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt erleuchtet, ich bin, ich bin jetzt total in meiner Mitte, das bin ich nicht. Und ich möchte es auch gar nicht sein. Aber was ich immer besser schaffe, ist, ähm, zurück zu mir zu kommen und mich auf das zu fokussieren, was mir wichtig ist.
1: Wir denken immer, wir müssen uns entscheiden, oder wir müssen entscheiden, das eine oder das andere, und so wie du es sagst, es kann alles sein. Mhm. Es kann alles da sein, lass alles okay. dem Raum und, und, und beobachte es und seh es dir an, warum es so ist. Deswegen, ich immer, ich ärgere mich immer über einen negativen Gedanken. Kommen immer und jetzt lasse ich ihn da sein und jetzt rede ich mit ihm. Jetzt frei, jetzt überlege ich, warum kommt er und was macht er mit mir dann. und warum habe ich ihn wieder bei der Tür reingelassen? Was hat mich dazu bewegt? Und seitdem ja. geht es mir ein Stück auch besser, weil ich viel offener damit umgehe und es nicht weglaufe. Weil Toll. Und es ist ja auch gut zu hören von dir. weil ich, ich wollte von dir zuerst raushören, dass du sagst: Schau, Daniel, das und das muss noch machen. Und wenn dann das noch machst. Dann bist du angekommen und jetzt machst du noch zwei Türen auf und drei zu, aber es ist nicht so. Es ist so eine ewige Reise, eine ewige Reise. Was machst du? Ist es, es gibt ja auch für dich die Tage, wo es mal anstrengend ist, wo du sagst, boah, es ist ein äh, ein Hin und ein Her oft. Wie geht, man, wie geht man, wenn man sehr klar und sehr positiv ist, auch mit einem? Scheißtag um.
2: Also an Scheißtagen fokussiere ich mich ganz, ganz viel auf das Geben. Und da erschaffe ich neue Videolektionen, ich schreibe Texte, ich fokussiere mich ganz viel auf das Geben. Das heißt, ich löse dann sofort meinen Fokus von mir selbst. Weil Drama entsteht immer nur dann, wenn wir zu selbstfixiert sind und das Gefühl haben, dass die ganze Welt dreht sich nur um uns und wir sind der wichtigste Mensch in, in diesem Universum. Und das ist einfach Bullshit. Und sobald du den Fokus löst und dir die Frage stellst, was kann ich jetzt eigentlich heute geben? Und äh, das mache ich eben durch meine Arbeit. Aber was ich dann auch mache, keine Ahnung, ich rufe dann meine Mama an und äh, mache FaceTime mit ihr nicht nur fünf Minuten, sondern mal 20 Minuten und dann äh, quatschen wir so ein bisschen. Ich, ich, ich gebe etwas und äh, sofort verändert sich auch meine, meine Stimmung und meine Community. Wenn die zum Beispiel so einen Tag vor mir hat, wo ich viele Stories mache, wo ich live gehe und so weiter, dann wissen die eigentlich, okay, der Bacher ginge es heute eigentlich nicht so gut. Aber weißt du, das, aus dem Reflex heraus würde jeder andere exakt das Gegenteil machen. Mir geht's scheiße, also ziehe ich mich zurück. Was passiert dann? Mir geht's noch beschissener. Weil die Energie muss fließen, um auch wieder zurückfließen zu können. Das ist einer der größten Denkfehler. Wie kriegst du am schnellsten Energie, indem du Energie erstmal wieder loslässt? Das heißt, Energie muss immer zirkulieren. Energie ist nie nur einseitig. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen: So Universum gib mir jetzt Energie. Nein, du musst erstmal was einsetzen und dann fängt das Rad an sich zu drehen. Und ähm, ja,
1: Nein, es ist, so macht es. Ist gut. Solche Tage. In meiner Welt bin ich äh, hab ich mich belohnt, habe ich gegessen, bin essen gegangen, hab Party gemacht, habe mich zugedröhnt mhm. oder äh, weggeschossen, so ungefähr wenn ich so ausdrücken darf. Das war diese Ablenkung vor einem schlechten Tag. Weißt Und äh, ich sehe es, dass vielen Menschen so geht, dass sie sich dann ablenken, weil der, sich selber gegenüberzustehen mit einem schlechten Tag, das ist schon eine heiße Nummer. Und die mhm. kommen. Ich glaube, da kann man noch so heilig sein und noch alles richtig machen. Sie kommen unvorhersehbar auf, einen, auf einmal.
2: Absolut richtig. Aber weißt du, wenn man sich dann wegschießt oder äh, äh, zu viel isst und so weiter, wie fühlt man ja, sich denn dann danach man, dann muss am nächsten Tag? Man noch
1: mehr aufarbeiten, dann hat man zwei Probleme. Das äh, ja. <lacht> äh. Aber ich möchte da auch mal sagen, richtig. daher du eine ganz gute Freundin bist und äh, ich wie ich schon sagte sehr dankbar bin für alles was du immer für mich machst auch äh, wie du mich begleitest die ganzen vielen Jahre auch mit netten äh, WhatsApp Nachrichten mit viel Energie aber auch was ich immer so mitbekomme an deinem Seminaren ähm, weil für alle die das dieses Bewusstsein noch nicht zu so haben das finde ich auch cool an dir und vor allem auch in der Kombination mit Chef dass ihr euch ausgleicht dieses Yin-Yang-Schwarz-Weiß, wie immer man es auch benennen möchte. Und dass du viel mehr bist als, als jetzt nur spirituell und nur aus der Räucherstäbchen-Ecke, sondern dass du dich selber für dich so entwickelt hast. Und was ich auch ganz besonders cool finde, ist, dass du auch gezeigt hast, für auf einer Bühne, für spirituelle oder für für genau diese Yoga, du kommst ja eigentlich aus dem Medium und aus der Yoga äh, Erschaffenheit, dass man auch Spaß mhm. machen kann, dass man auch coole Wörter verwenden kann, dass man auf der Bühne auch lachen kann, weil das das war ja auch in unserem <lacht> Bild immer so, nein, eine Yoga-Lehrerin, die muss immer ganz um ja. Ruhe und das muss auch so wie ein Fahrer ein Fahrer darf nicht lustig sein, weißt du, und und ich glaube, das sind ja so ganz wertvolle Mentoren in der heutigen Zeit, die ich den jungen Leuten wünsche, ja, dass sie Menschen wie dich bekommen in ihrer Erziehung. Denn ich denke mir, wenn, wenn mehr von deiner Menschheit mehr diesen jungen Menschen geben, die jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre sind, dann würden sie sich viel ersparen, mhm. weil wir müssen es jetzt mit viel Arbeit und viel. Wir müssen so viel zurückholen, so viel mhm. zurückholen, was wir einfach so rausgeben. Äh, mhm. gepulfert haben und mhm. äh, ich würde mhm. mir noch mal wünschen in der Schule ein Fach zu haben das heißt loslassen und äh, das Loslassen Achtsamkeit loslassen sich zu entscheiden auf eine Art und Weise wenn man wenn ich es entscheiden sagen mhm. darf
2: Danke Daniel, ich danke für dir deine Worte. für unsere danke schöne dir. Reise
1: die wir gemeinsam erleben vor allem auch Nein, nein.
2: Hoffentlich ist das nicht die letzte gewesen. Wir müssen da mal irgendeine Fortsetzung Da suchen wir uns was geben. Tolles aus.
1: Dann nehmen wir nächstes Mal auch den Chef mit und dann machen wir diese Trilogie denn äh, es hat sich bei mir auch diese triologie immer wieder herausentwickelt und zwar immer diese Zahl 3 spielt bei mir ganz eine, eine große Rolle. Ich habe meinen 3D-A-Blick okay. 3 d blick zwischen äh, Unternehmer, Mitarbeiter und Kunde. Ich habe auch meine Gesundheitsseite gegründet, dieses My für mich, You and We. Und immer wieder mhm. immer wieder spielt bei mir diese Zahl 3 ganz eine, eine, eine schöne Rolle. Und äh, mhm. Ich danke dir auch von Herzen, dass du meine Freundin bist und dass du auch heute mein Gast auf der 307, der Gast aus 307 bist und ich weiterhin auf eine ganz besondere Art und Weise dein Schüler bleiben darf.
2: Danke Daniel, dass es dich gibt. Du bist so wundervoll. Auf so vielen Ebenen. Dankeschön. Danke für deine Worte und für diese Zeit. Es war so ein tolles Gespräch. Und ich glaube, ähm, man konnte uns fühlen als Menschen, vor allem ähm, authentisch und offen. Und ich glaube, ist, heutzutage ist es äh, Mangelware, dass man Menschen in der Öffentlichkeit ähm, fühlen kann die wirklich aus dem Herzen sprechen. und, das, jetzt, das, Coole ich, ist, dir, und das
1: Coole ist, danke dir Baha, und das Coole ist, dass man muss nicht sein wie du, und man soll auch nicht sein wie ich, sondern das, was wir uns gegenseitig lernen, ist, man kann sich ein Stück holen oder nur mal aufschnappen. Man muss gar nicht dazu stehen, man muss mhm. es gar nicht nach draußen sagen, sondern man kann sich jetzt auch heimlich einfach so ein bisschen stibitzen. Okay. Weißt du? So, und einfach <lacht> einfach so ein bisschen durch die Welt gehen und sich die guten Sachen so ein bisschen stibitzen. Oft frage ich mal mhm. und, und das ist das Coole und Schön. sich selber so äh, sein eigenes Glück zusammenbasteln. Weil du hast mir auch gelernt, es kommt nicht, es gibt nicht diesen Alice im Wunderland äh, Garten, wo ich reingehe und dann bin ich glücklich. Ich wache auch nicht auf. Ich bin ja auch in Jakobsweg gegangen und habe auf den Blitz gewartet, der mich erwischt, dass ich endlich mhm. ich bin und glücklich bin. Aber ich habe gelernt, so wie du sagst, es sind kleine Steine und kleine, und die jeden Tag aufs Neue wieder ja. von mir entdeckt werden müssen. In diesem ja. Sinne... Fühl dich umarmt und wir werden den nächsten Podcast, den wir machen, machen wir dann wieder gemeinsam. Aber ich durfte deine Energie und deinen Spirit auch hier spüren. Deine authentische, ungefilterte, ehrliche Schönheit. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis bald.
2: Danke Daniel, wünsche ich dir auch alles Liebe. Tschüss. Wenn du dein Licht entfalten möchtest, musst du dich mit deiner Dunkelheit beschäftigen. Wenn du hochfliegen willst, musst du erst mal tief, tief fallen und sinken lernen. Die Angst vor anderen Menschen, die Ablehnung äh, meiner eigenen Essenz. Du weißt, ich hatte immer diese Verbindung zur spirituellen Welt. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Fehler. Ich möchte heute das Beispiel sein für eine Frau, die trotz eines Restschmerzes, trotz der Angst vor Ablehnung und trotz riesiger Selbstzweifel ihr Ding macht.
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden.